0: ...comienza Rompiendo Moldes... ...dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches queridos amigos... Eh, ...queremos entrar, si nos dejáis... Eh, en esta última hora del domingo 27 de septiembre, eh, día litúrgico de San Vicente de Paúl, queremos entrar en vuestras casas y terminar el día del Señor, pues con cosas bonitas que nos trae él, de, de la mano de, de la Iglesia y de tantas realidades que merece la pena conocer. Eh, en este caso, en esta noche, un programa con mucho corazón. ¿Dónde
2: el corazón
1: El corazón de, de la mujer, el corazón del hombre, el corazón de la educación, estos días ha tenido lugar el Congreso de Educación del Corazón eh, de la Universidad Francisco de Vitoria y en, en este congreso ha tenido una ponencia la doctora maría calvo charro y con ellas con la que vamos a hablar esta noche para hablar de la complementariedad entre el hombre y la mujer el papel del varón en la familia en la educación el feminismo hace dos semanas teníamos datos preocupantes sobre la situación de la mujer según una encuesta del ministerio de igualdad es preocupante saber que nunca se ha hablado tanto de los derechos de la mujer y que persiste incluso aumenta las agresiones contra ellas quizás es que estamos equivocando el, la, la mirada y el y la propuesta vamos a hablar con ella de temas educativos de temas de complementariedad de identidad sexual y después tendremos eh, pues dos grandes secciones el plan B con Clara Fernández y Biorritmos con Álvaro González además Clara está de cumpleaños así que la felicitaremos en el control está Germán García si quieren interactuar con nosotros pueden hacerlo en Twitter con arroba romp moldes que es nuestra cuenta y en rompiendo moldes radio sin más dilación, vamos con la entrevista de portada. Como decíamos al comienzo del programa, esta noche queremos eh, hablar eh, con doña María Calvo Charro, sobre una cuestión fundamental en nuestras vidas, que es nuestra identidad como hombres y mujeres, la complementariedad, eh, la llamada pues, a, al amor, al matrimonio, a formar una familia, a la educación también. Y, y ahora pues, eh, van a saber los oyentes por qué pues, hablamos con doña María Calvo. Ella es profesora titular de Derecho Administrativo en el Departamento de Derecho Público de la Universidad Carlos III en Madrid. Es presidenta en España, de la EASE, que es la Asociación Europea para la Educación de, eh, Diferenciada. Es directora de varias tesis doctorales, ha colaborado en medios de comunicación, ha sido investigadora también en universidades de prestigio como Harvard, es miembro del comité científico de varias fundaciones, ciudadanía y valores, también del Instituto de Estudios Educativos y Sociales de la Fundación Europea Educación y Sociedad. Eh, también es miembro del Comité Científico del Foro de la Sociedad Civil y colabora en la Fundación Abaco, dedicada a la promoción de la educación de calidad. Es también miembro del Foro Universitario del Escorial y pues, ha sido profesora también en cursos de orientación familiar y también en cursos organizados por la, eh, la CCE, la Conferencia de Padres de eh, Instituciones de Educación Religiosa. Es miembro de la Plataforma Juristas por la Tutela de los Derechos Fundamentales. Y también eh, participa en la ONG Cooperación Internacional en la Junta Directiva. También es miembra, miembro, miembro, del patronato de la Fundación eh, Red Madre, con cuyo presidente, con Don Conrado, hablamos a comienzos de, del pasado verano. Sin hablar también de las ponencias, charlas, conferencias y la atención a la familia una familia numerosa que ha formado. Así que, como ven los oyentes, hay algunas vidas que cunden mucho. Así que damos la bienvenida a Rompiendo Moldes y las buenas noches a doña María Calvo. Muy buenas noches, María.
3: ¿Qué tal, don Julián?
1: Pues nada, muy bien y encantado de poder eh, hablar con usted. Después de eh, algunas semanas intentándolo, lo hemos conseguido. Eh, he dejado para el final de la presentación eh, pues Algunos de los títulos de los libros que ha escrito y publicado. Eh, destaco, padres destronados, iguales pero diferentes, la masculinidad robada, alteridad sexual, guía para una educación diferenciada y educando para la igualdad. Eh, ...sobre todo enfocados en estas dos áreas que mencionábamos al principio... La, ...la identidad, la vivencia de nuestra condición sexuada como hombres y mujeres... ...y el ámbito de la educación y en concreto pues de esa eh, opción de la educación diferenciada. La razón por la que esta noche nos acompaña es porque es, una, es un tema de actualidad perenne... Eh, ...la cuestión de la vivencia de la identidad propia y también de la educación... Y porque es un tema que está siempre en el candelero, especialmente ahora, entre otras cosas, por la eh, reforma de la Ley de, de Educación. Vemos, doña María, que el tema de la educación, eh, también de la cuestión de la diferencia sexual, eh, lleva mucho tiempo siendo eh, interés. Eh, me gustaría preguntarle por qué eligió estos campos para especializarse en ellos.
3: Sí. Eh, bueno, yo, como muy bien has dicho, soy profesora de Derecho, soy jurista. <risa> y nunca pensé adentrarme en estos campos que, que pillan tan lejos a, a los legisladores y a los y al poder público en general, pero realmente como jurista eh, viví muy de cerca la aprobación de eh, algunas leyes que han sido, o que ponen muy en cuestión el fundamento antropológico esencial del ser humano, que es la teoría sexual, leyes como el matrimonio homosexual, leyes como la ley de técnicas de reproducción asistida, que favorece que las parejas del mismo sexo eh, puedan adoptar hijos, una serie de leyes que, en fin, me empecé a percibir en ellas la eh, separación de la realidad respecto de la normativa jurídica. ¿no? Son normas que son negacionistas en cuanto a la ciencia, ¿no? porque es, vivimos un momento muy paradójico y es que uh -huh. eh, justamente cuando la ciencia está más avanzada, cuando los avances de la tecnología, de la imagen, la neurociencia, nos ha permitido realmente demostrar eh, que existen unas diferencias sexuales entre hombre y mujer, que existe la teoría sexual, que existe el dimorfismo, que cada una de nuestras células está sexuada y que el sexo es constitutivo de la persona. Bueno, pues justo cuando, cuando la ciencia está más avanzada en ese sentido, justamente es cuando más se niega desde instancias políticas, sociales también ¿no? y, y administrativas, la existencia de diferencias entre los sexos. Entonces me di cuenta de que bueno, que toda esta normativa jurídica era disfuncional, que era anacrónica, que, que, que eran eh, pues eso, preceptos legales aprobados eh, desde la falacia, desde la mentira. ¿no? Entonces, bueno, pues para justificar mi, mi postura, ...pues sí. tuve que tirar de argumentaciones científicas... ...y empezar a estudiar pues los argumentos de los neurólogos... ...de los psiquiatras... ...y bueno, me empecé a apasionar, empecé a tirar del hilo... ...y aquí estoy. Uh
1: -huh. eh, sí, vemos que la corrección política eh, no le asusta... ...porque todos estos temas son temas muy muy delicados... Eh, ...los que pues con mucha facilidad... Eh, ...cualquiera que no siga el discurso oficial pues es tildado pues con mucha prontitud de bueno pues de muchas cosas. ¿no? Eh, le quería preguntar, porque es uno de los temas que está también por debajo a veces de sus argumentaciones, por el tema del feminismo. Yo lo denomino el feminismo oficial, si se me permite la expresión. Yo querría preguntarle eh, qué hay en el feminismo actual eh, que se pueda rescatar y, y que hay que lo haga incompatible con, bueno, pues con la recta razón y con un sano planteamiento humanista.
3: Bueno, el feminismo actual, realmente eh, el feminismo siempre ha sido y siempre será eh, la defensa de la feminidad. O sea, la, la, por lo tanto es el reconocimiento de la existencia de una especificidad femenina frente al hombre de manera uh -huh. que llamarse feminista y pretender un igualitarismo masificador o una igualdad a martillazos o que no existe una identidad sexual desde el nacimiento es absurdo podemos llamarnos de otra forma, pero estas mujeres que se llaman a sí mismos feministas realmente no se dan cuenta de que no lo son eh, del feminismo actual que podemos rescatar, pues podemos rescatar todo aquello que tenga que ver con la defensa de la equidad ...con ese feminismo de equidad que fue el que nació realmente en los años 20, en los años 30... Eh, ...que lo que pretendía era la igualdad de la mujer con el hombre en el ámbito público... ¿no? ...en derechos y en deberes, ¿no? que es algo magnífico, algo muy noble... Eh, ...y un objetivo que realmente se ha desarrollado y se ha implantado en los países eh, occidentales gracias a los hombres, ¿no? porque eh, nosotros hemos conseguido la igualdad, porque ha habido muchos hombres valientes que nos que nos han ayudado y que nos han apoyado en ello. ¿no? Esto también lo olvidamos, uh -huh. pero pensamos que ha sido una batalla eh, ganada solo por mujeres, y no, no, detrás de, de toda esa lucha ha habido unos, muchísimos hombres que, que nos han apoyado. Entonces, del feminismo actual, lo magnífico es eso, ¿no? que efectivamente hay que intentar que los salarios sean iguales, hay que intentar que la conciliación sea tanto para la mujer como para el hombre, hay que intentar que el hombre entre en el hogar, que la mujer salga profesionalmente, porque la mujer tiene que estar en los puestos de trabajo porque es como decía Juan Pablo II humanizadora de la sociedad, ¿no? Tenemos muchísimo que aportar con esa especificidad, ¿no? Con esa capacidad que tenemos de, de acoger, de nutrir, de comprender, de comunicarnos, bueno, pues ahí tenemos que estar, ¿eh? ¿no? Una empresa, un puesto de trabajo, una, una instancia política o administrativa, no se puede perder el genio de la mujer. Eh, pero eh, por lo demás, la verdad es que el feminismo se ha desvirtuado mucho, se ha corrompido y ha atentado contra la propia esencia femenina, de manera que no se puede llamar feminismo. no Un feminismo, eh, entre comillas, que defiende la libertad de elección en cuanto al aborto, es un feminismo falso, es un feminismo que afecta a la raíz de la mujer, ¿no? porque el aborto es una... Es una mmm, mmm, una quiebra, digamos, eh, eh, una fractura insalvable en el alma de la mujer. Eh, el aborto, todas las mujeres, sean madres o no sean madres materialmente, tenemos esa huella, esa impronta psicológico-materna, ¿no? Entonces, es en uh -huh. contra de nuestra propia esencia. De manera que, eh, en fin, eh, ¿qué, ¿qué te voy a decir o qué les voy a decir de la ideología de género famosa? Bueno, las feministas que se llaman de género, eso es una paradoja en sus propios términos, es una contradicción, ¿no? Porque si sí, la ideología de género lo que considera es que los hombres y las mujeres son idénticos y que no hay ninguna diferencia biológica, que no hay ninguna diferencia natural, que eso es todo, son todo construcciones sociales, pues uh -huh. eh, ¿a qué mujer estamos defendiendo? ¿A una mujer neutra sexualmente? Entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Es verdad que es muy propio de estos tiempos, ¿no? Y supermodernos que vivimos estas paradojas, estos contrasentidos.
1: Sí, sí, de unas contradicciones profundas que, que además salían a la luz salen a la luz con cierta frecuencia incluso en declaraciones de los de las sí. propias personas que se declaran feministas, pues la ministra de igualdad sin ir más lejos hace hace poco, hace muy poquito. No, en ese en este sentido María llamaría. ¿Usted se siente cómoda cuando le dicen que es feminista o se declara como feminista o hace, digamos, como alguna matización para que se entienda de qué tipo de feminismo habla y propone? Eh...
3: Es, yo, yo no, nunca me he calificado a mí misma de, de feminista realmente yo soy una defensora de, de lo que Benedicto XVI llama la ecología humana, ¿no? O sea, yo defiendo uh -huh. al ser humano y dentro del ser humano uh -huh. pues hay, hay ese, ese dimorfismo sexual ¿no? El hombre y la mujer y los defiendo por igual, entonces defiendo esa especificidad masculina y esa especificidad femenina que tenemos porque nos retroalimentamos nos complementamos, nos equilibramos entonces defender solo la esencia femenina me resulta un poco absurdo porque realmente necesitamos y precisamente ...en la vida diaria y sobre todo una vez que hemos sido madres... ...del complemento de la masculinidad. Entonces, bueno, yo creo que eh, el, realmente las feministas... ...lo que deberían hacer es comenzar por la defensa de la masculinidad... ¿eh? ...porque realmente los hombres son necesitados para el desarrollo de nuestra feminidad, ¿no? Sobre todo cuando somos madres, por ejemplo, eso es algo que es absolutamente patente, ¿no? El desequilibrio ¿eh? que se puede dar lugar en el, en el desarrollo psíquico incluso personal de los hijos cuando falta una de las dos figuras, la materna o la paterna, ¿no? Como la naturaleza eh, ha dado esa, esa maravillosa posibilidad de conseguir que el hombre y la mujer eh, con esa alteridad, con esa diferencia, lleguen a a generar un equilibrio, un hijo equilibrado, porque ha absorbido de, de, las, dos, de las dos vías. Entonces, no me, no me declaro feminista, pero sí defensora, digamos, de lo que es la ecología del hombre, defensa del ser humano, pues, pues tal y como es. Nos defendemos tantas especies naturales, y sin embargo, al ser humano uh -huh. permitimos eh, que se hagan una serie de aberraciones físicas
1: y psíquicas que, que en fin, que son intolerables realmente Sí, interesante. Ha hablado de, del rol de la masculinidad, bueno, de la identidad masculina. Esto lo ha tratado, al menos por los títulos, ¿verdad?, eh, en dos de sus libros. Eh, los eh, hombres padres destronados y la masculinidad robada. ¿Qué es lo que ha descubierto en bueno, pues en, en la profundización de estas cuestiones cuando ha tenido que abordar y redactar estos, estos libros? ¿Qué, ¿Qué puede ayudarles? Porque noto que muchos hombres, especialmente los más jóvenes, ante este ambiente cultural eh, pues sí. feminista desde esta perspectiva, como que o se acomplejan o no saben muy bien eh, vivir su masculinidad. No, no sí. sé que hay estudios sobre pues, el déficit y, y los problemas en el ámbito educativo, por ejemplo, pero bueno, ¿qué podría decir a los varones que nos estén escuchando en estos momentos?
3: Pues que no tengan miedo a ser hombres, que no tengan miedo a ser hombres. Y que ser hombre no significa ser agresivo, ser bruto, ser... En fin, no, 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 no. O sea, hay una, hay un abanico de masculinidades que va desde el blanco hasta el negro, pasando por toda la escala de grises. Pero la masculinidad uh -huh. tiene una serie de características propias que, que en fin, no, no tienen que tener miedo a exteriorizarlas, ¿no? Entonces, el... el es verdad que, que además hay, tiene una, una base, una fundamentación estrictamente científica, ¿no? El efecto de la testosterona sobre el cerebro masculino pues sí. genera una serie de, de, de habilidades y de, y de actitudes que no son femeninas o que no las tenemos nosotros, que las podemos adquirir por la educación, sí. Y igual que nosotros tenemos una serie de habilidades, sobre todo relacionadas con esa capacidad maternal, que, que los hombres no nacen con ellas, pero que las pueden adquirir también por la educación. No Eso es lo maravilloso, ¿no? Que no, no todo es naturaleza y biología, sino que hay mucho sí. de también, entonces de ese juego, de esa interrelación entre la educación y la naturaleza podemos llegar, pues, a desarrollarnos habilidades que no teníamos. ¿A qué le diría a, a los hombres que nos están escuchando, efectivamente, como, como le digo, pues, que no tengan miedo al ejercicio de esa masculinidad? Es verdad que desde la Revolución de 68 hasta nuestros días. ...ha habido una especie de confabulación social... ...con lo femenino y con lo femenino maternal... ...parece que las mujeres lo hacemos todo bien... ...parece que somos las únicas que lo hacemos todo correcto... ...y es verdad también que los medios de, de difusión... Eh, ...están ayudando mucho a dar una imagen... Eh, ...muy degradada de la masculinidad... ...no, normalmente cuando vemos una serie o vemos una película... ...es muy fácil ver como eh, los protagonistas masculinos... ...pues suelen ser los borrachos, los depravados... ...los que pegan, los que son agresivos, en fin... ...es muy muy difícil encontrar retratos... ...realmente de hombres... pues. Eh, de hombres dispuestos a dar la vida por una serie de valores, a dirigir a su familia. Eh, a poner su familia en el, en el primer plano de su, de su vida y de sus prioridades, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, bueno, pues hay que luchar contra esa corriente que desprestigia a, a los varones, como pues sencillamente eh, eh, siendo o ejerciendo esa masculinidad, una masculinidad plena, una masculinidad equilibrada, una masculinidad sin miedos, ¿no? En, en el ámbito familiar esto lo vemos muy claro con el papel del padre y de la madre. No hay, ha habido una tendencia en los últimos años a pensar que los hombres tenían que adoptar un papel como de madre bis o uh -huh de, en fin, a un modelo femenino de lo masculino, ¿no? Entonces son padres que tienen miedo a ejercer la autoridad porque se les autoritarios, tienen miedo a poner límites porque se les de, en fin, de fascistas que van a frustrar a los hijos, que les van a traumatizar, parece como que, que todo gira en torno a la madre y que se les obliga a que hagan las cosas como las hacemos nosotras. A mí me ha pasado, eh personalmente, yo a mi marido durante mucho tiempo le he exigido que vaya todo como lo hacía yo porque se supone que era la perfección en persona, pero ¿Cómo? evidentemente eh, no es así ¿no? los hijos necesitan esa visión masculina de la vida, el padre tiende más a fortalecer a los hijos, las madres tendemos a protegerles, las madres, por ejemplo, tendemos mucho a la inmediatez, cuando necesitan algo se lo damos rápidamente, incluso nos adelantamos a sus necesidades, ¿no? ya les ponemos el vaso de agua en la mesa antes de que lo hayan pedido, mientras que los padres sí. tienden más a la dilación, ¿eh? soportan más el llanto de un niño ¿eh? durante más minutos, o oyen el timbre de la puerta 20 veces antes de abrir, y mientras que las madres saltamos como un resorte de, de la silla no para abrir la puerta o que mi niño no pase frío. Entonces, bueno, pues eh, digamos que es muy bonito ver cómo la naturaleza a todos los hombres de ese imperativo de la independencia, a las mujeres de ese imperativo de la intimidad y de ese juego ¿no? pues eh, llegamos a, a ese equilibrio. Hay datos muy bonitos científicos por ejemplo que las mujeres por ejemplo, jugamos muchos juegos verbales con los niños, eh, juegos Ajá. de pues, eh, poesías, cuentos, canciones que han pasado de generación en generación y que las cantamos o los contamos con una perfección absoluta, no como nos han enseñado. Y luego sí. llega el padre y el padre se inventa los personajes, mezcla la caperucita con Superman, las letras de las canciones en un caos, pero eso es mucho más estimulante para el cerebro de un niño. no Luego los juegos de los, de los padres no son tan, tan verbales, ...tan comunicativos como las madres, ¿no? Son juegos mucho más eh, físicos... ...y son físicos. juegos de dar volteretas, de dar codazos... ...de dar empujones, de hacer el payaso... ...y bueno, eso hay estudios que demuestran que... ...el niño, por ejemplo, el niño cuando le han lanzado mucho por el aire... ...cuando era pequeño, luego tiene la autoestima mucho más alta... ...y tiene mucha más capacidad, digamos, de, de, de ampliar horizontes... ¿no? Eso ...es muy interesante. Y uh -huh. en, en, en la expresividad del amor... ...yo creo que, que esto es muy importante... ...porque genera muchos conflictos... ...no comprender que la expresión del amor... ...entre hombre y mujer o más bien con los hijos, el padre y la madre es muy diferente, ¿no? Ahora mismo hay una tendencia, y yo como jurista lo veo mucho en los procesos de separación y divorcio, es muy triste ver cómo se da principalmente a las madres la custodia, porque se piensa eh, que el padre quiere menos a los hijos, sencillamente porque tiene menos manifestaciones de emotividad o ¿no? de emoción. Uh -huh. eh. El padre, los hombres no aman menos a sus hijos, lo que pasa es que es una forma de amor, mucho más noble, porque ellos quieren fortalecer a los hijos, quieren exigirles, quieren hacerles capaces de superar los obstáculos que les esperan en el mundo exterior. Entonces, sí, bueno, pues, el modo el... de
1: expresión es diverso, ¿verdad?
3: Claro, entonces, bueno, pues 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 de dejar a los hombres que entren en el hogar. Eh, eso es una... Eso... bueno decías, ¿Qué le vas a decir a los hombres? Yo se lo diría a las mujeres. <risa> o sea, las mujeres tenemos que dejar a los hombres ser hombres, ¿no? Como decía él, ese eslogan de, de un coñac que había, ¿no? Eh, ser padre es cosa de hombres. ¿eh? Cosa pues de hay Dios. que dejar a los hombres ser hombres. Y entrar en el hogar, como tal, muchas veces decimos bueno es que no me ayuda, es que no... Bueno, pero le dejas que te ayude. Tú le dejas entrar. Muchas veces hay que ponerse una venda en los ojos. que en Ojos que no ven, corazón que lo siente. O irse a pasear al perro o al gimnasio. Y dejar al hombre este espacio, Dejarle. Que lo haga a su manera. ¿eh? No le va a hacer, a lo mejor, el puré de verduras que nosotros vamos a hacer. A lo mejor la parte de arriba del pijama no pega con la de abajo. O a lo mejor no los ducha. Da igual. Los hijos tienen que beneficiarse de la presencia de su padre y de esa actitud de su padre que es distinta a la nuestra y que les enriquece uh -huh. muchísimo. ¿no? Entonces hay que dejarles entrar como son, que son que, son, que ejercen más la autoridad, que sancionan más, que se enfadan más. Es fabuloso para los hijos, es que lo necesitan. Nosotros somos demasiado, les protegemos mucho. ¿no? Digamos que tendemos a, a mantenerles dentro del, del útero materno cuando ya tienen 35 años ¿eh? y estamos <risa> como en el limbo de lo irreal. Es verdad. Y ahora con el COVID... Don Julián se ve mucho, ¿Sí? Ca caemos en la, en la sobreprotección, intentamos mostrarles un mundo en el que no hay enfermedad, en el que no hay muerte, en el que no hay dolor, y eso es un error, ¿no? yo digo creo que sin educación, más bien sin verdad no hay educación, y el padre tiene un papel muy, muy importante ahí, porque el padre es el puente con la realidad, el padre es mucho más brusco en ese sentido, pero eso es muy sano, ¿no? Desde el padre, cuando, cuando un hijo, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿eh? Cuando mi hijo estaba en el banquillo jugando al fútbol, o más bien no jugando al fútbol, porque le sentaban, uh -huh. y siempre, siempre pensaba, bueno, pues que habrá que comprarle otras zapatillas, es que el pobre estará cansado, es que tendrá décimas de fiebre, y mi marido siempre viendo la realidad y enfrentando a la realidad decía es que eres un vago indecente, es que no te mueves, es que no entrenas, que eso lo necesitan nuestros hijos, ¿no? Y ahora mismo con el COVID, pues no, no aislarles de la realidad, ¿no? También enfrentarse un poco a, a, la, a la verdad, aprovechar también como cristianos, que es muy importante eh, el tema de la muerte, no aislarles del tema de la muerte, ¿no? Hay que enfrentarles uh -huh. a él con suavidad, según la edad que tienen, efectivamente, pero, pero, la muerte está ahí. Somos, mm, pertenecemos a, este es el tiempo que nos ha tocado vivir y bueno, pues, pues,
1: pues ellos tienen que aprender a, a, a vivir con ello, ¿no? Quería preguntarle precisamente eh, qué retos y qué riesgos ven ve la actual situación de pandemia. Eh, de cara sobre todo a que los educadores, y cuando digo educadores me refiero fundamentalmente principalmente a los padres, también a los profesores, eh, ¿qué, ¿qué retos hay y qué riesgos en, en esta situación de, de, pues de confusión, de, de cambio totalmente de, de tantos modelos y, y de incertidumbre?
3: Sí, pues retos maravillosos, eh, eh, fortalecer la familia. Yo creo que es una grandísima oportunidad, todo tiene su parte buena y estas épocas de confinamiento y estas épocas de tener que estar juntos en casa metidos, bueno, pues es, es hacer familia, hacer familia. Nos hemos quejado durante tanto tiempo de la falta de tiempo con nuestros hijos y ahora cuando tenemos tiempo, pues no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Tenemos que que digamos que tenemos que aprovechar esta esta situación que es coyuntural que dios mío ojalá sea coyuntural no entonces tenemos esa esperanza sí. pero hay que aprovecharla porque estamos más juntos que nunca yo tengo aquí en casa un, un chico de de, de 20 y muchos años que lo normal es que ya estuviera por ahí y bueno pues pues tiene que estar en casa y estoy feliz no estoy aprovechándolo al máximo posible y bueno los adolescentes que estarían por ahí danzando también los tengo metidos en casa mucho más tiempo de normal en ¿no? el confinamiento uh -huh. pues que les voy a contar de manera uh -huh. que bueno hemos 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 tenido conversaciones magníficas hemos compartido comidas, compartido cenas y desayunos, que eso es algo importantísimo que los expertos lo recomiendan, los psiquiatras lo recomiendan a fondo, compartir comidas con los hijos. Es un momento en el que eh, aprovechamos, aunque haya conflictos, aunque haya gritos, aunque haya... Da igual, es importantísimo porque aprovechamos para eh, darles a conocer las normas, para saber que hay límites, los hijos necesitan límites, necesitan unas barandillas en la escalera a las que sujetarse, sobre todo los adolescentes, si no hay normas que vulnerar y que saltar pues su vida no tiene sentido, ¿no? Se sentirían como en una habitación sin, sin las cuatro paredes perdidos ¿no? Entonces, bueno, es un momento eh, ideal para para que nos cuenten qué, qué tal les ha ido el día para la comunicación. A, hay estudios que demuestran que cuando los hijos eh, comen, cenan o desayunan, al menos cinco veces, cinco comidas, del, del tipo que sea, durante una semana con sus padres, hay una diferencia cuantitativa entre los hijos que lo hacen y los no lo hacen. Los hijos que lo hacen Ajá. tienen eh, mejores notas, luego eh, tienen menos flirteos con el alcohol y las drogas, etc. O sea, hacer familia en sí. a una mesa eso es, es, es una maravilla ¿no? entonces bueno los retos son son esos ¿no? compartir espacio compartir tiempo ¿eh? y, y hacer familia la, los riesgos pues yo creo que el mayor riesgo que, que es el que he comentado antes el sobre proteccionismo ¿no? ejercer la hiperparentalidad no intentar que a mi hijo no le pase nada eh, en, en, eh, eh, hacerle crecer con miedos, ¿no? Es muy, es muy triste porque estos niños sobreprotegidos luego son seres muy débiles y muy dependientes ¿no? y, y, uh -huh. y crecen con mucha ansiedad interior y esto no, no debería ser así, ¿no? Entonces estos niños bueno hacerles co confiar en ellos darles pautas de comportamiento confiando en que aunque sean muy pequeñitos eh, lo hacen fenomenal es maravilloso ver cómo cómo se ven niños o sea, de, siempre se ha habido muchos comentarios en los colegios de, va a ser imposible que estén con la mascarilla están con la mascarilla y, y están con su él. y están haciéndolo muchísimo mejor que muchos adultos, o sea, ellos saben uh -huh. lo que tienen que hacer, ¿no? y dadas unas pautas de, de, de salubridad, pues pues Dios dirá, dejarles libertad, ¿no? hay que hay que despegarse un poco de, esto, de, de los hijos, dejarles libertad, tienen que, que ser autónomos, tienen que ser independientes. esta situación del COVID no nos puede transformar en sus eh, vigilantes, no nos puede transformar en sus guardaespaldas, la relación con los hijos tiene que ser de apego y de distancia, digamos que tiene que ser de aventura y de custodia, ¿no? Aventura hay que dejarles ¿eh? a ellos, bueno, bueno, tienes que dar la mascarilla, tienes que proteger, pero bueno, ya luego es tu libertad, ¿eh? sobre todo a partir de cierta edad, ¿eh? aventura, sí. porque bueno, eso a ellos les va a hacer responsables, les va a hacer crecer, les va a hacer autónomos, y luego custodia, es, tenemos que estar detrás un poco controlando la situación, evidentemente, ¿eh? pero hay que saber Tener ese juego de soltar rienda, agarrar, soltar rienda, agarrar, no puede ser todo agarrar y tenerlos metidos en el seno materno porque al final, como dicen los psiquiatras, les metemos en una especie de cárcel invisible de inmadurez psicológica, no les dejamos crecer.
1: Eh, había anunciado que iba a preguntarle sobre una cuestión que, que para usted es importante, que es la, la defensa de un modelo educativo, que es la educación diferenciada, que para mucha gente pues eh, le parece que es eh, discriminatoria o, o que es empobrecedora. Y bueno, para usted eh, debe ser algo tan importante como para comprometerse y presidir una asociación que la, que la defiende y que la promueve. ¿Qué le diría a las personas que piensan que es eh, en, en, empobrecedor esta opción o que es discriminatoria? Sí, bueno, pues
3: eh, yo empecé defendiendo la, la educación mixta porque pensaba que iba a ser lo mejor para la igualdad de oportunidades realmente. Eh, pensaba que bueno pues que, que con la socialización los niños y las niñas en el colegio pues eh, íbamos a acabar con ciertos estereotipos culturales que, que íbamos a conseguir una igualdad de oportunidades real, etcétera, etcétera. La experiencia eh, de más de 50 años de educación mixta, porque la educación mixta se estableció eh, estando todavía vivo francos fue con la ley general de educación de 1970, novecientos eh, eh, uh -huh. pues la experiencia después de 50 o más años de educación mixta no ha sido lo que esperábamos ¿eh? entonces los documentos PISA, eh, que son los documentos de la OCDE que se hacen más o menos anualmente pues han venido a reflejar una serie de, de datos que nos ponen en cuestión si realmente estamos en el camino correcto o no eh, los chicos están fracasando escolarmente de una forma eh, espeluznante, da miedo, ¿no? y un uh -huh. chico que fracasa escolarmente o que abandona el colegio tiene muchísimo Posibilidades de acabar en una espiral de delincuencia. ¿eh? Eh, los varones están muy por detrás de las niñas, eh, repiten el doble que las niñas, eh, son un 50% de fracaso escolar en los colegios públicos, eh, tres de cada cuatro expedientes disciplinarios son de muchachos. Entonces, es verdad que el chico está eh, con un problema eh, educativo que hay que atender. Y las niñas, curiosamente, eh, siguen por detrás de esta. Están, van muy bien escolarmente, por, en términos generales, cumplen todos los objetivos de la OCDE, pero es verdad que en matemáticas, en ciencias, en informática, y en tecnología todavía están por detrás. Lo más curioso, el dato que hay que tener en cuenta, es que tenemos, por ejemplo, menos ingenieros ahora que en la década de los 70. Y también ah. habría que tener en cuenta que en países tan avanzados en igualdad de oportunidades como son los países nórdicos, ahora hay menos ingenieros que nunca. Es decir, después de tantos planes de igualdad, después de tanta normativa, después de tanto eh, avance en la educación mixta y tantos medios como tenemos… Estamos viendo sí. marcha atrás, estamos más separados que nunca, eh, los chicos están fracasando escolarmente, las chicas no avanzan en, en matemáticas, ¿qué es lo que está pasando? Eh, también hay que tener en cuenta que estamos en el siglo XXI. Eh, educación diferenciada en el siglo XXI, algunos se podrían llevar las manos a la cabeza y decir, bueno, es que eso es de los años 60, 70. No, no, no. O sea, la educación diferenciada ahora es su momento. ¿Por qué? Porque precisamente ahora vivimos en una sociedad absolutamente mixta. O sea, ahora no hay ningún tipo de prejuicio ni de problema en la relación entre los sexos. No hay más que verles que los sueltos que están. Eh, de manera que ahora que realmente la mujer se ha incorporado al mundo profesional, que los padres quieren incorporarse al mundo del hogar, que muestran sus afectos, sus emociones, que están en las consultas de los pediatras, en fin, que la, que la educación digo, digamos que la sociedad es mixta ahora es el momento en el que nos tenemos que centrar en la identidad masculina y femenina, porque es el momento de crisis de identidad más fuerte, ¿no? Yo creo que, que la crisis más fuerte que estamos viviendo en el siglo XXI es precisamente esa crisis de identidad, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en las escuelas, eh, tratar a los niños y a las niñas como seres neutros sexualmente, está dando lugar a mucho fracaso escolar, a mucha frustración, a mucha decepción, entonces, eh, volver a retomar esa esencia femenina y masculina, darles un tratamiento adecuado, es un privilegio, es un lujo ahora mismo. Además, cuando hablamos de educación diferenciada, hablamos de educación diferenciada, no de vida diferenciada. Se trata de que nuestros hijos estén unas horas separados y luego se reincorporen al mundo mixto normal. ¿no? Eh, se trata de, de, de aprovechar esas especificidades que tenemos. Y se trata también de, de ser justos de ser justos con los niños y con las niñas ahora mismo sobre todo con los varones ¿por qué? porque vuelvo otra vez a la ciencia se ha descubierto uh -huh. gracias a estos avances de la tecnología de la imagen que el cerebro masculino no madura al mismo ritmo que el cerebro femenino el cerebro masculino los niños maduran más tarde eh, siempre hemos oído a nuestras abuelas bueno es que las niñas son más espabiladas pues claro que las niñas son más espabiladas ahora hay una documentación científica sí eso
1: lo, que, eso lo hemos sabido siempre ahora tenemos claro, imágenes del cerebro ¿no? que lo acredita
3: ¿no? pero es que es curioso porque eh, hasta dos años antes madura el cerebro femenino. Mira, en destrezas verbales, en habilidades lingüísticas, es descaradísimo. A los dos meses uh -huh. hay muchísimas más actividad eléctrica en el hemisferio izquierdo, que es el destino a las habilidades en el cerebro femenino. A los veinte meses, las niñas triplican en vocabulario a los varones. Les triplican uh -huh. con veinte mesecitos. Luego ya les nos igualamos en vocabulario, pero nunca en velocidad al hablar, en velocidad gusta, siempre vamos a ir por delante. Y, en fin, con cuatro añitos o con tres, todo lo que dice una niña es inteligible, incluso con dos. Pero un varón, en fin, Einstein aprendí a hablar con cinco y no era tonto precisamente. O sea que no comprender eso está produciendo muchísima frustración en los muchachos. Con la psicomotricidad fina, por ejemplo, pasa lo mismo. Las niñas nacen, las mujeres tenemos una psicomotricidad fina, lo que es la psicomotricidad distal, muy desarrollada de nacimiento. O sea, eh, cogemos el lápiz como si lo hubiéramos escrito toda la vida, hacemos una letra pulcra, maravillosa y los niños uh -huh. no. Los niños nacen con la psicomotricidad axial desarrollada, que es la del lanzamiento de objetos. ¿no? Entonces, bueno, coger el lápiz y lo lanzan, de maravilla, pero eso de hacer una letra limpia y pulcra, pues... Bueno, entonces, claro, eh, todas estas diferencias, si nos tienen en cuenta, es injusto justísimo para los chicos. Porque claro, eh, el niño es un niño, no es que sea torpe, no es que sea vago, no es que sea malo, es que es chico. Y hay que comprender que sus ritmos de mala du duración cognitiva son más lentos. Y bueno, y de esa comprensión, curiosamente, se produce, digamos, una aceleración en el ritmo. Es decir, si a un niño se le comprende, va a acelerar ese ritmo, va a ir mucho más rápido que si se le está machacando con que lo haces mal, con que eres vago, con que eres torpe, con que eres chico con que eres hiperactivo. La hiperactividad, por ejemplo, en los hombres, la hiperactividad en los chicos es casi de un 90% frente a las chicas. ¿Cuántos niños? niños diagnosticados de hiperactividad son sencillamente varones Clásicos, movidos, inquietos, indisciplinados, que necesitarían subir a un árbol, bajar a un árbol, tener las rodillas llenas de heridas. Lo que pasa es que ahora se les exige que estén en una silla, sentados, sin moverse, como su compañera de pubitre. Y entonces, bueno, pues nos explicamos que tres de cada cuatro experimentos disciplinarios sean de chicos. Es que los chicos no son malos necesariamente, son varones y necesitan moverse y necesitan soltar toda esa testosterona. ¿no? En Andalucía, eh, cuando los colegios públicos prohibieron, por ejemplo, jugar al fútbol en los recreos, porque molestaban a las niñas, que sin embargo hacían corritos en las esquinas y se ponían a hablar. Entonces, prohibir a un niño jugar al fútbol, es En fin, es un atentado contra, contra su dignidad, porque los chicos necesitan esa, el soltar esa energía para luego estar tranquilos, precisamente. Si no, estaremos gestando violencia. Si esa agresividad no la suelta frente a un balón, luego ese niño puede ser violento con su compañera de pupitre. Entonces, bueno, volvemos a las paradojas de la sociedad actual. no Queremos que estos sí. niños sean tranquilos y, sin embargo, no adoptamos las medidas razonables para que sean tranquilos, como lo ha sido toda la vida. ¿no? Entonces, antes que crecían más en la calle... Y entonces, pues volvían a casa mucho más exhaustos, digamos, ahora, ahora y ahora con el COVID peor, todos los esperamos metidos en casa, Fíjate, le diré que yo, por ejemplo, a mis hijos aquí y a mi marido, les compré lo en cuanto declararon el COVID y el confinamiento, les compré unos pedales de esos estáticos y les ponía todos los días Ajá. a pedalear, digo, yo no los aguanto, como no pedale en dos horas, <risa> o hay aquí y los aguante. Y bueno, luego estaban mucho más relajados. Es muy parecido a los, al el alivio biológico que ellos sienten moviéndose, es el alivio biológico que las mujeres sentimos comunicándonos. o sea si, a mí, si, si durante el confinamiento a mí me cortan el teléfono o no me dejan hablar por el móvil, me han matado. Yo estaría, vamos, de, de psiquiatra, pero... Más? Bueno, hemos estado pegadas al móvil todas las mujeres durante el confinamiento como locas, hablando con nuestra madre, con nosotros, con quien fuera, eh, porque necesitamos esa comunicación. ¿no? Nuestros cerebros son distintos y comprenderlo pues, eh, ayudará a cortar la distancia que, que nos separa, sin duda. Eh,
1: lo ha mencionado eh, la profesora María Calvo Charro en, en esta entrevista, que le agradecemos eh, que por debajo de todo esto pues, hay un, una maravilla, que es eh, la creación... Eh, pues como hombres y como mujeres, diferentes, iguales en, en esencia y en dignidad, por supuesto, pero maravillosamente distintos y complementarios. Y de ahí se derivan pues muchas cuestiones, como esta que acabamos de mencionar de la educación diferenciada, como una opción en la que en libertad se puede escoger, eh, no se impone, ¿verdad?, pero tampoco eh, pues se, es lógico o es justo que se quiera imponer un, un modelo único. Serían muchas cuestiones más que, que abordar, pero hemos llegado al, al final de la entrevista. Eh, agradecemos eh, a la profesora María Calvo que nos haya atendido y que nos haya pues, dado luces y claves para la vivencia de la propia identidad y, sobre todo, de la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, en su condición de hombres y mujeres, eh, que es maravillosa. Muchísimas gracias, eh, eh, doña María Calvo.
3: Gracias, don Julián, por todo. Un abrazo
1: Hasta, Hasta la próxima ocasión.
3: No. Hasta la próxima.
1: Pues después de esta estupenda entrevista vamos a otro eh, testimonio que nos trae Clara Fernández en su Plan B. Es un testimonio, nunca mejor dicho, divino.
0: El plan B con Clara Fernández. He hablado con él y no viviremos para ver su obra.
1: Entonces, ¿por qué lo hacemos?
0: Es para el mundo. Jesús me lo ha dicho. Usted será mi confesor y mi guía.
1: ¿Quién dice que se lo dijo?
0: Jesús. Padre, mi alma. ...se revela contra algunas de las órdenes de mis superiores...
1: ...lo primero que hará hermano ...será escribir todas las emociones interiores de su alma...
0: ...así suena parte del tráiler de la Divina Misericordia... ...la película sobre Santa Faustina Kowalska... ...la monja polaca que fue elegida por Dios... ...en la misión de llevar al mundo el mensaje de la Divina Misericordia... ...un mensaje para los últimos tiempos... ...una verdad luminosa y consoladora... ...el rostro misericordioso de Dios... La película está dirigida por Mitchell Conrad, que alterna secuencias recreadas de la vida de la santa y de aquellos que creyeron en su mensaje, con imágenes de todo lo ocurrido y testimonios de personas actuales que explican cómo nació y se difundió el movimiento de la Divina Misericordia.
1: Quiero que hagas algo por mí.
0: La cara tiene que ser más delgada. Y los rayos, eso también lo dije, no deberían ser rojos y blancos, sino blancos y rojos como el agua y la sangre.
1: Si las revelaciones son ciertas, entonces será la gracia de Dios la que dé a conocer la divina misericordia.
0: Rodada en Estados Unidos, Polonia y Lituania, la cinta incluye diversas recreaciones de la vida de Santa Faustina y de sus seguidores filmadas con ambientación de la época, a través de documentos recientes, divulgados y análisis científicos que aportan nuevos datos sobre uno de los grandes misterios de nuestra fe. Todo combinado con comentarios de expertos para explicar las revelaciones de Jesús a Santa Faustina Kowalska, el origen del popular cuadro y la coronilla de la Divina Misericordia, y cómo, contra todo pronóstico, esta devoción se ha ido extendiendo por todo el mundo. La Divina Misericordia se puede ver ya en las salas de cine de 35 provincias españolas que se pueden consultar en la web www.ladivinamisericordia.es
1: Todo lo que ella dijo acabó convirtiéndose en realidad. Si superponemos la imagen de Kasimirovsky y la imagen del sudario de Turín, veremos que las proporciones son idénticas.
4: ...y se está extendiendo a pesar de la prohibición por todo el mundo.
1: Pues muchísimas gracias Clara Fernández por traernos este planazo... ...no sé si es A o es B en este caso. Yo he tenido la oportunidad de visionar la película esta semana... ...y debo reconocer, es una película documental, un docuficción... ...y debo reconocer que he descubierto muchos aspectos... ...de, de esta devoción, de las revelaciones de Jesús a, a Santa Faustina Kowalska, eh, el acompañamiento del Padre espiritual, las dificultades con las que se encontraron, el papel de Juan Pablo II, las prohibiciones que sufrieron, en fin, he descubierto un montón de cosas que desconocía y que me han ayudado a dar más valor a este regalo que nos ha hecho el Señor por medio de, de su iglesia, en este caso de, de Santa Faustina Cobasca. Así que nada, mucho ánimo porque este fin de semana ha sido el estreno y seguro que hay oportunidad en los próximos días de visionar esta este documental. Muchas gracias, Clara. Espero que, que tú también disfrutes, si no la has visto ya. ¿Tú has podido acercarte a verla?
0: No, pues la han hoy, no, ayer, ¿no? Sí, ayer.
1: El, el, este, fin de, este, este fin de semana, sí, sí. Por cierto, que yo creo que podría ser un buen regalo de cumpleaños eh, en el día hoy, precisamente, en el que los cumples. ¿Qué te han regalado, Clara?
0: Pues, eh, bueno, me han regalado alguna cosilla. Por ahí algo ha caído, algo ha caído.
1: Algo ha caído. Bueno, pues te felicitamos y le pedimos a nuestros oyentes que, que te tienen de las orejas virtualmente y que te encomienden mucho. Vale. Pues Después de escuchar el plan B de Clara Fernández, vamos a escuchar la música más dicha que nos trae, como siempre, Álvaro González. Oh, oh,
0: Biorritmos con Álvaro González.
5: Singing.
4: Aleluya, Amén. Aleluya, amén, Amigos rompedores ¿Qué tal todo? Julián, equipo ¿Cómo van vuestras zonas? ¿Estáis libres?
1: Eh, pues de momento seguimos libres
4: Pero pues la verdad sé que cada
1: vez está peor Y Alcorcón me parece que desde mañana Pues también tiene algunas zonas limitadas No sé si confinan a Clara Fernández
4: No, a mí no me pilla afortunadamente.
1: Te afortunada, ¿Y tú, Álvaro?
4: Yo no puedo ir al cine, yo os hablo, me gusta llamarlo la zona prohibida y de eso me tocan <ríe> las, las restricciones por una calle La calle de enfrente, que además justo está una de las ermitas de Fuenlabrada, eh, es libre, pero yo precisamente no
1: Bueno, ya sabes que la libertad va por dentro, eh, así que cuéntanos con esa libertad que te caracteriza que nos traes
4: esta noche pues bueno, la libertad, eh, Julián, es una es una actitud personal ¿no? que elegimos ante, ante cada momento. Yo os debo decir, antes que nada, que eh, que nos vamos adaptando. Fíjate que me pasaba ayer, eh, sábado, que, que estrenaba mis catequesis de confirmación semipresenciales con algunos de los chicos por Skype, que son las nuevas mo novedades que nos trae este confinamiento. O sea, para mí es una odisea. Uh -huh. Me empiezo a sentir un poco youtuber, como Pachi Bronchalo, pero uh -huh. bueno... Eh, también soy fan de tus homilías de YouTube, eh, Julián, que me ayudan muchísimo. Mm,
1: eso, tiene, eso tiene mérito, que las escuches.
4: Bueno. bueno, como siempre en los biorritmos que descubrimos cantantes católicos, hoy vengo muy arriba. Porque uno de esos cantantes, que a veces me decís que de dónde los saco, lo descubrí hace poco gracias al modo aleatorio de Spotify. Que a lo mejor lo conoce todo el mundo menos yo, y luego encima me vengo trayendo cantantes aquí recónditos del Caribe. Pero bueno, que son cosas que pasan. <risa> Vengo a hablaros de Felipe Gómez, es un artista colombiano que el otro día comenzó a sonar en mi coche y, bueno, pues pude acertar a dar ahí a guardar esa canción porque me estaba encantando y me estaba dando mucha vida. Se llama Confío en ti y espero que os conecte y os toque de la misma forma que hizo conmigo.
2: Confío en ti. estoy seguro, puesto nunca me has fallado camino oscuras, tú estás a mi lado, y ya no temo a nada, sé que estás aquí, confío en ti, ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza, te confunde mi pecado, mi tibieza, eres amor, tan solo amor, confío. Siendo Dios me tratas como un buen amigo, de tu dulce amor he sido tu testigo.
4: ...Felipe tenía 22 años, estudiaba diseño y cantaba rock and roll... ...en una noche fría de Bogotá conducía su coche... ...mientras lloraba amargamente en el sinsentido de su vida... ...desesperado, por no saber qué hacer con ella... ...hasta que milagrosamente la Virgen le dio una señal... ...y comenzó a entender el significado de la palabra fe... ...Felipe abandonó todo... ...su banda, sus amigos, la vida bohemia y hippie... ...y se reconcilió con sus padres y con la fe católica... ...comenzó a participar en grupos de oración, a rezar el rosario... ...y hasta llegó a predicar, algo que ahora hace habitualmente con frecuencia. De esta conversión tan extraordinaria nacería también su pasión por cantarle a Dios... ...al que comenzaría a componerle sus primeras canciones ya allá por 1998... ...cuando tenía 28 años. Su siguiente tema es uno de los más populares, es posible que lo hayáis escuchado... ...porque es una de las adaptaciones musicales más conocidas... ...de la parábola también posiblemente más famosa, la del hijo pródigo. Felipe lo versiona y adapta de una forma muy personal... Con un inicio muy despacio y tranquilo, pero que luego también sube y le da un color muy especial a la parábola. Para que os hagáis una idea, solo en YouTube esta canción roza los dos millones de reproducciones y creo que nos da una idea muy buena de cómo Dios nos ama, que lo hace como a sus hijos, a pesar de todas las cosas malas que hagamos. Escuchamos.
2: Hoy vuelvo mi señor Vuelto pedazos, mi ropa y mi alma charretazos. No te puedo mentir que tuve hambre y mi alma vuelta a trizas. Ya no tengo la sonrisa que se dibujaba ayer. Gasté toda mi herencia en la basura Ya no me acuerdo que es un alma pura Tengo llagas que duelen en el alma Y perdí toda la calma Ya no merezco tu amor Padre te pido perdón que ver Se olvidé tu nombre Hoy vuelvo a ti Tu amor nunca se esconde
4: Poco tiempo después de su conversión Felipe se enamoró de una joven católica, María Angélica, aunque por un tiempo se separaron porque Felipe dejó Colombia para buscar su lugar en el mundo. En un encuentro en Nueva York con San Juan Pablo II, entendió que Dios demostraba que su lugar estaba junto a María Angélica. Regresó a su tierra, se casaron y ahora forman una feliz familia cantando juntos, junto a sus hijos, para Dios. Eh, su último tema eh, que vamos a escuchar esta noche es bastante especial. En estos tiempos en los que además vemos... Como el valor de la vida se está despreciando de una forma preocupante desde las instituciones políticas, Felipe Gómez nos da un ejemplo con su activismo en defensa de la vida. En su caso, y por la situación que vive Latinoamérica, su lucha es contra el aborto, como la que nos propone con esta canción que vamos a escuchar. Él además cuenta agradeciendo a Dios que algunas de sus canciones han convencido a madres para que continúen adelante con sus embarazos y no aborten. Es una canción más tranquila y que viene en forma de carta y desde el vientre materno le escribe un bebé a su madre. Escuchamos, te llamo mamá. Aunque tú
2: cierres mis ojos y no me dejes hablar, aunque no lata mi vida, no te dejaré. Mis pasos tu frenes y no me escuches llorar aunque te sientas esclava y sea mi muerte libertad te llamo mamá desde dentro de tu vida en lo más profundo O lejos día o noche dentro o fuera de este mundo ni Carlos o Andrés ni Juana o Manuel Tienes derecho, más dentro de ti mi cuerpo desecho, igual te voy a amar, te llamo.
1: Se llama mamá, le llamamos mamá porque nos han transmitido la vida y animamos a todas las mujeres que llevan en sus senos una vida a seguir adelante. Precisamente en estos días se está llevando a cabo en varios puntos de España la campaña 40 días por la vida, que seguro han escuchado hablar de ella. El año pasado pudimos tener eh, pues en directo a los dos jóvenes que han promovido esta campaña a favor de, de la vida del no nacido y de las mujeres en riesgo de aborto. Eh, animamos a apoyarla con vuestras oraciones, también con el ayuno, y los que viváis en esos puntos donde se realiza, en Madrid, y si no recuerdo mal, también en Jerez de la Frontera y algún otro punto que no recuerdo ahora, pues a sumarse también, a sumarse a este grito y oración por la vida. Y muchísimas gracias, Álvaro González, por traernos a Felipe Gómez, que ciertamente ha sido un descubrimiento. Yo sí había podido escuchar la primera de las canciones que nos has traído, pero las otras eh, han sido una grata sorpresa. Eh, dentro de gracias, semanas es, Dentro de, es, es de semanas es nos traer pistas trae... así. Nos traes más, eh, también Clara Fernández, esperamos eh, su plan B. Eh, hoy nos ha hecho ella un regalo a nosotros en el día de su cumpleaños. Invitamos a los amigos de Rompiendo Moldes a que sigan escuchando Radio María, a que sigan ahora con la aventura de la fe, ciertamente lo es. Y la semana que viene pues que escuchen a Armando Lío, que son nuestros hermanos con los que nos intercambiamos el programa los domingos por la noche. Ha sido un gusto, espero que les haya gustado la entrevista a María Calvo y también estas secciones. Les mandamos un abrazo muy fuerte y nos vemos, nos escuchamos dentro de dos semanas, si Dios quiere, sabiendo que con él, de su mano, lo mejor está por llegar. Un abrazo.
2: Donde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol.
0: Han escuchado en Radio María, Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
5: Déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir allí, donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz.